1: Es ist der 7. November. So früh wie noch nie besprechen wir in der Flugshow den Weltcup-Auftakt. Umso mehr beschäftigt natürlich die Frage, wer hat die Form aus dem Sommer in den Winter transportiert. Ja, und wer hat es nicht. Ich mache mal einen kurzen Exkurs. Also kulinarisch war mein Sommer exzellent. Ja, am Samstag allerdings wurde mir als Fan der deutschen Küche und des deutschen Skisprings eine völlig verwässerte Suppe serviert. Die war nahezu ungenießbar. Ja, am Sonntag gab es ein ganz gutes Entree der Damen, ja, anschließend aber harte Kost von den Herren. Also kulinarisch habe ich jetzt seit diesem Wochenende Nachholbedarf und habe mir dazu zwei Meister der Skisprungküche eingeladen. In seiner Ansicht ist er meist bodenständig wie Bratkartoffeln, aber in den Analysen extrem fein, und raffiniert wie geschmorte Ochsenbackerl in rotwein -Jus. Das menschliche Flötzinger Brau Bräustüberl
2: von Skispringen.com. Hier ist Luis Holoch. Hi Luis, ich grüße dich. Ey, lieber Tobi, wäre ich jetzt Horst Lichter, müsste ich sagen, mein lieber Johann, bist du auch da. <lacht> ha, so ist das. Luis. so sehr ich die äh, feine Küche
1: schätze, manchmal muss es aber auch grundsolide sein. Aber mit dem gewissen Pfiff und was gibt's da Besseres? als die zweibeinige <lacht> Bratensemmel aus Österreich. Hier ist Gernot Klement. Hi Gernot, ich grüße dich.
0: Hallo Tobi, hallo Luis. Und ich kann als Österreicher nur sagen, ich habe viermal Wiener Schnitzel serviert bekommen an dem Wochenende in war. <lacht> ja, dir ging es nicht so schlecht. Genau, äh, ja? also
1: Leute, das war eine kleine Anspielung auf unser Flugshow-Treffen. Unsere Instagram-Followerinnen äh, und Follower haben es natürlich gesehen, dass wir uns im Sommer gesehen haben, die Saison schon mal so ein bisschen vorbesprochen haben und dabei auch... Ganz gut gegessen haben. Ja, jetzt sind wir hier zu dritt, sitzen wieder an den Mikrofonen. Lange ist es her, dass wir auch zu dritt aufgenommen haben. Oh, ja. Aber zum Weltcup-Start lassen wir uns das natürlich nicht nehmen. So, mein liebes Ochsenbackerl, du darfst anfangen. Wie hat dir denn der Saisonstart gefallen,
2: lieber Luis? Ähm, also Steineküche war es nicht, um im Bild zu bleiben. <lacht> äh, ich fand es auch teilweise zähe Kost. Also so wirklich warm geworden bin ich mit dem ganzen Ding nicht so wirklich, auch wenn es natürlich schön war, dass, äh, dass es Wettkämpfe gab und man was zu berichten hatte. Ähm, aber muss ich nicht nochmal haben, so ehrlich bin ich. Was hat dich denn gestört? Ihr, ihr, ihr wisst ja, dass ich jetzt nicht konservativ bin, ähm, aber irgendwie kriege ich diese Assoziation nicht aus meinem Kopf, Weltcup gleich Schnee. Das, äh, das hat mir gefehlt. Ähm, dann bin ich kein bekennender Fan dieser Schanze, muss ich dazu sagen. Und äh, ja, irgendwie hat das
0: Gesamtpaket für mich für mich nicht, nicht, nicht gestimmt. Mhm. Was sagt das Wiener Schnitzel? Ja, gut, einerseits kann ich mich halt überhaupt nicht beklagen, wenn man sich die Ergebnisliste anschaut bei Damen und Herren. Das muss ich auch ganz klar betonen. Aber so der Gesamteindruck bei mir war auch, ich sage jetzt mal, mäßig positiv weil ähnlich wie beim Luis, ich kann mich auch mit diesem Mattenspringen äh, nicht anfreunden. Also für mich war es so vom Gefühl her so ein bisschen der finale Sommer Grand Prix Abschluss und nicht der Start in die Wintersaison. Das muss ich ganz klar sagen und eines, was ich auch ziemlich schade fand, ich meine, ich fand es einerseits super, dass Damen auch dabei waren, äh, also dass die Damen auch mit dabei waren, integriert waren in diesen Saisonstart und andererseits hat es mich dann wieder geärgert, wenn ich gesehen habe, dass halt bei den Damen echt wenig Zuschauer waren. Also was ich so auf den Fernsehbildern gesehen habe im Vergleich zu den Männern. Ähm, also ja, wir haben sportlich, finde ich, schon einiges sehr Interessantes gesehen. Äh, viele tolle Sprünge dabei, aber so der Gesamteindruck löst in mir jetzt nicht unbedingt Euphorie aus. Das muss ich schon ganz klar sagen. Tobi, wie ist es bei dir? Ja, so ein bisschen Zwiegespalten.
1: Die Matten-Thematik, ich kann es natürlich nachvollziehen, dass es diese Bilder sind, hatten wir ja aber auch schon vermutet, dass die ja nicht so das Wintergefühl erzeugen werden. Ich glaube aber, da müssen wir uns so ein bisschen mit arrangieren und im Hinblick jetzt auf die Zukunft auch drüber nachdenken, ob wird es für alle Zeiten im Endeffekt so... Bisschen verteufeln ist vielleicht zu viel gesagt, aber nicht, dass uns das nicht nicht mitnimmt. Ähm, es liegt meiner Meinung nach brutal am Zeitpunkt, weil Luis und ich vor kurzem noch über die nationalen Meisterschaften, mhm. über den Sommer Grand Prix und ähm, so den Abschluss der Vorbereitung gesprochen haben. Und jetzt ist Weltcup und in drei Wochen geht es weiter. Also der Zeitpunkt ist halt überhaupt nicht stimmig und Deswegen verstärkt es dieses Gefühl, dass wir hier eigentlich noch im Sommer Grand Prix sind. Das ist so das, was mich so mh, wirklich gestört hat. Samstag fand ich furchtbar mit dem Wetter und mit dem Regen. Ähm, aber okay, da kann man natürlich hat man keinen keinen direkten Einfluss bei einer Freiluftsportart. Ich fand den Sonntag allerdings doch. Da konnte ich kam bei mir schon schon so ein bisschen Weltcup-Stimmung auf. Wenn natürlich nicht so wie in den vergangenen Jahren, dass wir ähm, hier Skispringen so sehen, wie wir es kennen.
0: Jetzt wissen wir ja alle, Tobi, dass du äh, dich nicht nur mit Skispringen beschäftigst, sondern auch mit Ski Alpin sehr viel. Und äh, jetzt wollte ich dich fragen, dieses äh, Wieswa-Saisonstart Anfang November, ähm, ist es für dich vergleichbar mit Sölden im, im Ski Alpin oder ist es für dich vom Gefühl her nochmal was anderes, weil Sölden echt auch schon Tradition hat?
1: Ja, es es ist schon irgendwie vergleichbar. Also, du fängst eine Saison an und dann ist eigentlich erstmal wieder Pause. So, da es ja auch um meine Arbeitsabläufe. Ich bereite, ich schreibe Vorschauen auf die Saison und mache so einen Gesamtweltcups Check und solche Dinge. Man schaut's nur bei uns, ja? Wir hatten, wir sind im dritten Jahr mit der Flugschau mhm. und es war immer so, Vorschau auf die Damen, Vorschau auf die Herren oder umgekehrt. Und dann hat die Saison angefangen. Mhm. Und wir haben uns ja auch bewusst entschieden: In diesem Jahr machen wir es anders. Wir nehmen dieses Ding jetzt mit in Whistler, und dann kommen unsere Forscher. So. Und ich, in, im Ski Alpin mache ich es inzwischen genauso. Ich brauche im, äh, ich brauche vor Sölden Mitte Oktober brauche ich keinen Gesamtweltcups-Check machen, wenn da nur jeweils ein Riesenslalom gefahren wird. So. Und ähm, ja. Hat hat im Endeffekt einen ähnlichen Charakter mit dem Unterschied, dass in Sölden natürlich oben auf dem Gletscher ja. der Schnee liegt und das schon wirkliche Winterstimmung ähm, so ein bisschen transportiert, wenn es draußen aber 25 Grad hat und so war's mit Sölden. Ich saß hier in Rosenheim im äh, T-Shirt, kurze Hose gefühlt und dann... Ich bin auch kein großer, ganz großer Selden-Fan, muss ich auch dazu sagen. Aber Selden hat ja ganz andere Hintergründe, da geht es um Marketing. Da heißt es dann, ja, schaut's hin, es wird Ski gefahren, die ja. Saison ist eröffnet. Das ist ja im Skispringen nicht der Vergleich. Also, ich glaube nicht, dass äh, heute massenhaft die
2: Leute sagen: Ach cool, ich kann wieder Skispringen. Also was halt ein Unterschied ist, du merkst, sobald Weltcup auf dem Ding draufsteht, ist das Interesse erstmal höher als jetzt bei einem Sommer Grand Prix. Ja. Ja. Den Pluspunkt gebe ich. Ich gebe auch einen Pluspunkt dafür, dass äh, die Landung definitiv sicherer ist, hm. wofür es dann von mir aber wieder dicke Minusabzüge gibt. Und das fiel mir jetzt gerade ein, als du dieses Thema Temperatur genannt hast. Warum muss man bei 10 Grad Außentemperatur auf einer Eisspur springen, die im Fernsehen sowieso keiner wahrnimmt? Wenn du das Ding wirklich vollständig auf Nachhaltigkeit trimmen willst, dann spring ohne Eisspur. So Und äh, die hat ja sogar an dem Wochenende für Probleme gesorgt, worauf wir auch noch äh, zu sprechen kommen. Ähm, aber das hat es wirklich nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Sehr, sehr guter
1: Punkt mit der Anlaufspur. Bleiben wir doch gleich dabei. Du sprichst von Problemen, Luis. Ähm,
2: wie genau sind die zu spezifizieren? Ja, da müssen wir hauptsächlich halt über den über den Samstag sprechen, als es wirklich ein Strömen geregnet hat. Ähm, zumindest beim Wettkampf der Herren, beim Wettkampf der Damen war es noch okay. Und da bin ich auch der Meinung, da hätte man eigentlich noch einen viel besseren Wettkampf draus machen können. Oh ja. ähm, Aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich war halt das Problem, dass du dieses stehende Wasser aus der Spur halt nicht rausbekommen hast. Das ist, wenn es so warm ist, sammelt sich das nun mal an. Es kann nicht so kontrolliert abfließen. Und dann sind die Springer regelrecht aufgeschwommen. Das hatte Andi Wellinger ja im Interview in der ARD sehr deutlich hervorgehoben, dass du so einfach deine Anlaufposition nicht vernünftig halten kannst. Und das ist das ist irgendwo auch ein Sicherheitsrisiko, wenn du da mit 88, 90 km/h diesen Anlauf runter runtergedonnert kommst und den Halt so verlierst. Und auch da werden wir später darauf zu sprechen kommen. Damit lässt sich schon mal vieles, was auch sportlich passiert ist, definitiv erklären. Er hat es, glaube ich, sehr sehr gut und bildlich auch dargestellt
1: mit dem Vergleich Auto durch eine recht tiefe Pfütze fahren. Und das, ähm, wer wer Auto fährt, weiß äh, im Endeffekt, was das was das bewirkt und was das auslöst. Also da hat er letztlich auch für die Probleme dann auch in sehr einfachen, verständlichen Worten gesprochen. Wobei wir zu dem Thema Anlauf, Geschwindigkeit, deutsche Herren, kommen wir später noch dazu, ähm, äh, ist, ist glaube ich ein bisschen ein Thema, da müssen wir tiefer reingehen. Ich nehme die erste Frage mit rein. So ein kleines Vorfazit, das wir ziehen sollten. Another Ski-Jumping-Fan äh, fragt, wie bezeichnend sind die Wettkämpfe für die restliche Saison? Ich fange an und sage, ich glaube, dass wir hier nur bedingt richtungsweise gesehen haben für den Winter. Also haben wir aber auch eigentlich fast in, in jedem Jahr gehabt, so ganz aussagekräftig ist so ein erstes Springen nicht. Und jetzt mit der langen Pause verstärkt das Ganze natürlich nochmal die Thematik, dass ich habe, als ich die Deutschen getroffen habe bei der äh, Einkleidung, habe ich gefragt, ist es eine Art Saisonstart light oder der wirkliche Saisonstart? Sie haben natürlich alle professionell gesagt, es ist der wirkliche Start, weil der Weltcup-Kalender eben so ausschaut. Mein Gefühl sagt aber, dass gerade auch in Richtung DSV Herren, hier schon irgendwie so ein Gefühl von Saisonstart light in der Luft lag. Und dass wir das, was wir jetzt gesehen haben, ab Ruka, also in drei Wochen, glaube ich, werden die Karten nochmal neu gemischt. Das Blatt wird sich nicht komplett an allen Stellen äh, drehen und verändern, aber wir werden da schon noch Bewegung sehen. Gernot, was meinst du dazu?
0: Ja, ich bin dazu zu 100% deiner Meinung. Ich finde, man muss sich nur anschauen, Uh, mir fallen da zwei Damen ein, Selina Freitag, Urscha Bogatay, die eigentlich das gesamte Wochenende über nicht wirklich zurecht kamen, auf der Schanze sich vielleicht auch ein bisschen zu viel uh, von sich selbst erwartet haben, aber ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, beide haben im letzten Sprung uh, jeweils gezeigt, uh, was sie drauf haben und was eigentlich möglich ist. Ja, Und und ich ich glaube, das ist halt schwierig. Es ist ein Wochenende. Man muss das, finde ich, isoliert betrachten zum, zum äh, restlichen Weltcup-Kalender, weil du kannst jetzt kaum in den Flow reinkommen, wenn in drei Wochen bzw. bei den Damen erst in vier Wochen äh, der nächste Wettkampf stattfindet. Und ich deswegen finde ich, so richtig aussagekräftig ist es nicht. Ich finde, man muss bei den Athletinnen und Athleten, das muss man immer individuell betrachten, weil der eine kann bei Regen besser springen als der andere, zum Beispiel Stefan Kraft hat selber gesagt am Samstag, äh, er weiß eigentlich gar nicht, wo der dritte Platz jetzt herkommt, weil er diese Bedingungen, diesen Regen und so normalerweise gar nicht mag. Also ich bin da, wie gesagt, zu 100 Prozent deiner Meinung, ja, es ist eine kleine Standortbestimmung, aber ich sage bewusst eine kleine und ja, da, dabei bleibe ich auch. Luis? Schließe ich mich euch beiden an,
2: zumal ja die Besonderheit ist, es verändern sich ja auch die Schanzenprofile, wenn wir demnächst wieder auf Schnee springen. Das ist nochmal eine ganz andere Welt als jetzt, als jetzt auf Matten. Und äh, wenn man in die Statistikbücher schaut, äh, noch nie hat der Sieger eines Auftakts in Whistler am Ende auch den Gesamtweltcup gewonnen. Also das alleine Boah. ist ja schon mal ein Indiz dafür, wie aussagekräftig das wirklich ist. Natürlich konnten sich jetzt einige äh, erstmal schöne Erfolgserlebnisse einfahren, sie wissen, dass sie auf einem guten Weg sind, aber die anderen müssen sich jetzt deswegen keine Platte machen, sondern die wissen genau, wenn es dann in drei oder vier Wochen weitergeht, geht, es eigentlich erst so richtig ähm, du hast nochmal Zeit wirklich an dir auch zu arbeiten ähm, und erst dann auch wirklich in diesen, in diesen Flow zu kommen, also ich bin auch eurer Meinung, äh, dafür, dass man da jetzt irgendwas ableiten kann, hängt das Ding rein terminlich viel zu sehr in der Luft
0: mhm.
2: Absolut und das kann natürlich auch ein Vorteil sein gerade für die, für die
1: es jetzt nicht gut angelaufen ist. Jetzt hast du Zeit, an den Baustellen zu arbeiten. Und jetzt hat man erste Messwerte, internationale Vergleiche auf Weltcup-Niveau. Ja, nicht irgendwelche offenen Meisterschaften, wo dann mal die eine oder andere Nation mitspringt, sondern jetzt waren sie alle da und jetzt kann man dann im Endeffekt gezielt noch dran arbeiten. Okay, werden wir sehen. Und irgendwann werden wir schon ein bisschen drauf zurückblicken wie bezeichnet das Ganze denn war? aber das jetzt seriös zu beantworten, ist, glaube ich, erstmal nicht möglich. So, kommen wir zu den Damen, die haben den Anfang gemacht, mit den Herren zusammen äh, den Weltcup-Auftakt bestritten, finde ich sehr, sehr gut, auch wenn es vom Publikum, Gernot hat glaube ich vorhin, äh, was du es, Gernot, hast ja. das schon angesprochen, dass da recht wenige Zuschauer war. Hm, ja, das polnische Damenskispringen will halt auch noch nicht so wirklich in die Gänge kommen.
2: Ähm, Luis Wolltest du was? Wolltest du was sagen dazu? Außer dass das eigentlich ein bezeichnendes Abbild für den Zustand des polnischen Damenschießspringers ja. war, nicht? Okay, gut. Dann habe ich, als du als du plötzlich Reaktion
1: gezeigt hast, habe ich äh, intuitiv schon. Es hat ähm, was mit mir
0: gemacht, Tobi. Ja, ja
1: absolut. Ich habe es gemerkt. Ich, hab's ich gemerkt. Mir ist es
0: auch aufgefallen, Tobi, wie du das gesagt hast. Oder Luis jetzt, jetzt will er jetzt eingreifen.
1: Er setzt an. Er setzt ja. an. Aber ja. dann habe ich ja, habe ich den Sprung ja im Endeffekt noch gerettet. So. Wo es heiß herging in unserer äh, beliebten WhatsApp-Gruppe, die wir intern haben, das war am Samstag bei den Damen. Die Gate-Regelung, äh, Jungs, jetzt äh, gehört die Bühne euch. Mein äh, Handy hat nicht mehr aufgehört zu vibrieren, weil äh, Luis Holuch und Gernot Clement zu Wutbürgern wurden. Ja. Wer will anfangen? Wutbürger Clement.
0: Ja, Samstag war ich wirklich Wutbürger Clement. Luis, äh, du beobachtest ja das damen springen schon viel länger als ich und äh, du erkennst ja schon seit langem diesen roten Faden, dass die Jury einfach immer sehr, sehr vorsichtig agiert, was die Anlauflänge angeht. Und ich muss sagen, ich hab, mich hat das am Samstag auch so richtig geärgert, äh, als dann äh, verkürzt wurde und dann kamen nur mehr Weiten zustande, bis äh, maximal 125 Meter und, und das... das Finde ich halt schade, dass das den, den Damen dann nicht zugetraut wird, dass es plötzlich zu gefährlich werden könnte, weil die Bedingungen wurden dann ja auch nicht besser und ich finde, als Jury könnte man sich so einen Fehler dann auch mal eingestehen und sagen, okay, wir haben verkürzt, die Bedingungen wurden aber nicht besser, sondern eher schlechter, na gut dann wagen wir es halt und gehen wieder eine Luke hoch und dann, dann sehen wir wieder weitere Sprünge. Äh, das ganze Produkt wird wieder interessanter, die Damen haben wieder mehr Freude am Skispringen und der Zuschauer muss sich nicht fragen, okay, warum ist jetzt äh, Springerin XY mit 121 Metern plötzlich Zweite oder Dritte, wenn die andere mit 126, 127 Metern Fünfte ist oder so, weißt du, ähm, da finde ich, ja, muss man muss man als, als Jury sich das auch mal eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat und auch mal den Mut haben zu sagen, okay, wir gehen jetzt doch wieder eine Luke nach oben, weil das, was wir eben gemacht haben mit der Verkürzung, das war eigentlich ein Unsinn. So, das war Wutbürger Klemann. Jetzt äh, gebe ich zu Wutbürger Holoch nach Ostwestfalen. Ich würde mal sagen, Wutbürger Leid, weil man ist ja doch einiges gewohnt,
2: wenn man das damen schon längere Zeit mitverfolgt. Und deswegen war meine Reaktion auch, er ist doch... Same shit, different day, so nach dem Motto, <lacht> ja. weil es ist wirklich eine alte Leier und vor allem zu 90 Prozent sind diese Verkürzungen völlig unbegründet, du hast vorher keinen Sprung gehabt, der, wer weiß, wie nah an die Hillside rangegangen ist, wo du dir jetzt Sorgen machen müsstest und dann hast du ja noch den wunderschönen Red Button, über den immer ja. so drüber gegangen wird, der gerade im Damenskispringen meiner Meinung nach wirklich ein sehr gutes Instrument ist und ähm, Deswegen, ich, ich, ich werde langsam müde, ähm, das, das zu beklagen. Ich habe auch keine Lust darauf, immer so, so rechthaberisch zu wirken. Aber ich bin hundertprozentig deiner Meinung, lieber Gernot, dass das, das macht das Produkt kaputt. Mhm. Äh, es ist auch nicht fair, davon mal abgesehen. Und es gibt, in wie gesagt, in den allermeisten Fällen keinen logischen Grund, warum man das so macht. Und das... Ähm, das ist anstrengend, dass man da jedes Mal äh, dann darauf hinweisen muss. Aber ich befürchte auch, wenn man es nicht macht, dann ändert sich halt auch nichts so. Und äh, aus dem Kreis sollten wir dann hoffentlich bald mal raus. Aber
0: ähm, die Damen und Herren von der FIS scheinen sich dann doch ein bisschen schwerer mitzutun. Ja, und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Verkürzung am Samstag. Da gab es davor keinen einzigen Sprung über die 130. Und wir haben ja 134 Hillsize in Vizwa. Also warum, warum sollte ich da jetzt einfach runtergehen? Also es gab im ganzen Wettkampf keinen 130er. So, das meine ich. Ja, das war. Der, der siehst, Wettkampf
2: war von den Bedingungen am Samstag ja, her sogar noch der bessere ja. im Vergleich zu den Herren,
0: aber du machst halt ein minderwertiges Produkt raus. Ja, da haben wir es ja schwarz auf weiß. Du bist meilenweit von der Hillsizeis entfernt und trotzdem wird verkürzt. Also ja. irgendwo fehlt mir da die Verhältnismäßigkeit. Und Mai, du brauchst halt ein bisschen einen Anlauf. Äh, dass du auch auf eine gewisse Weite kommst ne? und, und erst mit einem bestimmten Anlauf kannst du auch ein bestimmtes Fluggefühl entwickeln. Und so wird es halt dann schwierig. Ne? Bei 120 Metern, wenn du da runterfällst in dieses Loch, ne? da kannst du ja nicht unbedingt Selbstvertrauen holen. Was sagen die Protagonisten denn selber,
1: Luis? Du hattest im Chat auch sowas angedeutet, dass man es auch Seiten der Trainer und der Springerinnen auch selbst nicht wirklich nachvollziehen kann.
0: Ja, ist ja
2: ist, ist, ich, also ich habe ja schon mit einigen Trainern im damen skispringen auch zu tun gehabt und sie darauf angesprochen und eigentlich gefragt, hey, wie findet ihr das eigentlich, wenn man euch mehr Verantwortung überlässt? Und die haben nur gesagt, Mach, lass uns das machen, lass uns das machen. Aber ähm, von der FIS wurden dann immer wieder Sicherheitsargumente hervorgebracht. Was finde ich, wenn du diese Wettkämpfe am Wochenende gesehen hast, äh, wie dicht das Feld beisammen war, wie schön da teilweise auch gelandet wurde und trotzdem schlechten Noten vergeben wurden, was auch wieder ein anderes Thema ist. Es ist unbegründet so. Und ähm, ihr euch nur mal an in das Interview, was wir hatten mit Silvio Opset in der letzten Saison, wo ich sie genau danach gefragt hat und sie auch gesagt hat, sie kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Äh, vor allem, wenn es zu dem Zeitpunkt halt schon Beweise gab, dass Frauen zum Beispiel auch jenseits der Hills landen können. So und äh, das ist irgendwie ist das eine Never-Ending Story, wo man sich offensichtlich nicht darauf einigen kann. Äh, möchte man jetzt nur nach Sicherheit gehen oder doch ein bisschen äh, sportliche Attraktivität? Und ich finde, als Jury bist du in der Antwo äh, Verantwortung, beides zu gewährleisten. Äh, und
1: wenn's, wenn es nur noch um Sicherheit geht, dann müssen wir Skispringen abschaffen. Ja, genau. Also ein Restrisiko ist halt immer da. so ja. Oder nicht mal ein Restrisiko, sondern ein Risiko ist in dieser Sportart einfach äh, von, von Natur aus gegeben. So, okay, Leute, jetzt merkt ihr, wie es in unserer zugeht, habt ihr On-Air jetzt hier auch dann mal mitbekommen. Ich bringe jetzt mal wieder ein bisschen positiven Flow mit rein. Wer hat das, was wir im Sommer gesehen haben, halten können und wer hat es nicht so ganz halten können? Kommen wir zum Sportlichen. Und die Bühne gehört der ersten Trägerin des gelben Trikots nach diesem Wochenende. Und damit gehört die Bühne auch, Gernot Klement. Denn Eva Pinkelnick hat das, was sie bei den österreichischen Meisterschaften gezeigt hat, uns auch in Whistler präsentiert. Extrem starker Auftritt.
0: Ja, Wahnsinn. Hätte ich auch in der Form so nicht erwartet. Ich meine, wir haben schon öfter miteinander gesprochen. Luis, Tobi, auch in unserer WhatsApp-Gruppe, dass sich da wohl einiges getan hat. Ähm, dass es da innerhalb der Mannschaft neue Kommunikationswege gibt und, und sie so auch einen Sprung nach vorne gemacht hat. Aber dass sie da Dritte wird und dann am, am Tag darauf das Ding gewinnt und jetzt glaube ich zum ersten Mal überhaupt in ihrer Karriere das gelbe Trikot hat, ist, ist wirklich unfassbar und, und gerade wenn man sich äh, an die Geschichte von Eva Pinkelnick erinnert mit... Schädelhirntrauma mit dem Milzriss, den sie sich bei dem Sturz in Seefeld zugezogen hat, etc. etc. Sie ist ja erst zu so spät zum, zum, zum Skispringen gekommen. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, hört es auch gerne mal rein in das, in das Interview, das der, das der Louis mit der Eva Pinkelnick geführt hat, sehr persönlich. Ähm, ja, ist wirklich, wirklich beeindruckend, wie sie, wie sie das gemacht hat. Und so, so, so kann es weitergehen. Auf, auf jeden Fall. Äh, Glaube ich, auch mit die größte Überraschung an, an dem Wochenende. N nicht, dass sie in Topform ist, aber dass sie das echt so souverän, äh, in so souveräner Manier meistert. Mhm. Mir hat auch das ganze Auftreten sehr gut
1: gefallen äh, von ihr. Ich habe mir die Damen auch im URF angeschaut. Da stand sie natürlich auch ähm, gezielter im Fokus und war gut, super selbstbewusst. Und sie hat schon auch gesagt, hey, bin gut drauf. Jetzt äh, soll es auch weiter nach vorne gehen, es war der dritte Platz am Samstag und dann der Sieg am Sonntag und das gerade am Sonntag war nicht so leicht. Man hat gesehen, was direkt vor ihr passiert ist, dass äh, zu Katharina Althaus kommen wir gleich noch, sie so eine Messlatte hochgelegt hat und die Einzige, die da stabil blieb und die Dinger runtergezogen hat, war dann Eva Pinkel.
0: Weil du gerade das Interview auch angesprochen hast, Tobi. Ähm, ja, ich fand das Interview oder die alle Interviews von ihr auch sehr super, sehr klar, äh, wie sie auch die Dinge anspricht. Und mir ist ein Satz nachhaltig in Erinnerung geblieben. Und das war, wir arbeiten nicht Ergebnis, sondern sprungorientiert. Und ich glaube, das ist im Moment einfach der Schlüssel zum Erfolg.
1: Mhm. Führung im Gesamtweltcup bei den Damen mit 160 Punkten, also Eva Pinkelnik und Österreich führt auch die Nationenwertung bei den Damen an. Gernot können wir, können wir zusperren die Saison,
0: oder? Sind wir Planitzer Ende na, na. und Feierabend? Na na, ich würde sagen, äh, wir geben den anderen Nationen noch ein paar Chancen. Jetzt haben wir erst darüber gesprochen, dass es für uns nicht aussagekräftig war, das Wochenende, deswegen würde ich sagen. <lacht> ich glaube, die, die Sloweninnen, die wissen genau, was sie machen und, und äh, die, die kommen schon wieder in die in die Erfolgsspur. Aber es ist natürlich äh, eine sehr schöne Momentaufnahme. Äh, vielleicht an der Stelle noch ganz kurz äh, Marita Kramer möchte ich auch gerne ansprechen. Ähm, die war ja, äh, so wie sie es gesagt hat, äh, im Herbst gar nicht in Form. Also im Herbst meine ich jetzt äh, September, Anfang Oktober. Und ich glaube, mit dem zweiten und dem sechsten Platz kann sie kann sie sehr zufrieden sein an dem Wochenende. Also, so,
1: so ganz glücklich hat ja. sie mir
0: nicht gewirkt. Ich meine,
1: sie ist jetzt ja. nicht die, die Emotionsgranate, so, ähm, so, kennen wir, so kennen wir sie nicht. Ja. Aber hä? Gut, also. Freudensprünge,
0: Freudensprünge hat sie keine gemacht, aber ich glaube, so jetzt am Tag danach, wir nehmen ja jetzt am Montag auf, glaube ich, kann sie das ganz gut einordnen und äh, das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und hat ihr gezeigt, sie ist nicht so weit weg. Von, von, von ihrer Topform. Ne? Also das, das, klar, sie muss noch ein bisschen arbeiten dran, aber sie weiß, dass sie trotzdem aktuell mit ihrer Form bei den Top 5, in den Top 5 da mitspringen kann.
1: Ja, und ist ja nur gut, wenn sie jetzt wieder allen davon äh, gesprungen wäre, hätten viele gesagt, oh, jetzt geht es schon wieder los. So. Also sie, sie äh, muss, sie muss sich weiterentwickeln und muss gezielt natürlich sich da, daran dann auch im Messenland, Chiara Kreuzer, gute, gutes Wochenende mit einem 12. Platz und einem 15. Platz. Und ja, Hanna, Wie, Hanna Wiegele äh, auch wirklich gut reingekommen, kann man auch so machen. Also insgesamt blickt Österreich doch auf ein positives Wochenende zurück. Luis, da sind wir jetzt beim deutschen Team. Die verwässerte Suppe am Samstag, die hat uns leider so gar nicht geschmeckt. Sonntag hingegen irgendwie gefühlt so das Bild der letzten Saison. Also eine extrem starke Katharina Althaus, die im zweiten Durchgang mit einem wahnsinnigen Sprung noch aufs Podest kommt und zweite wird. Dahinter allerdings, wir hatten uns erhofft, dass... Gerade vielleicht auch in Person von Selina Freitag so diese nächste Step ein bisschen weiter nach vorne kommt, aber gefühlt war es wieder Althaus vorne weg und der Rest im Rudel ein ganz ordentliches Stück zurück, aber nicht ganz weit abgehängt. Wie fasst du das zusammen, was wir von der deutschen Mannschaft äh, gesehen haben?
2: Ich bin erstmal froh, dass mir meine äh, Zwischenüberschrift vom Artikel am Samstag nicht auf die Füße gefallen ist, weil da habe ich von einem Stotterstart äh, gesprochen. Ich, ich wollte es jetzt nicht Debakel oder sowas nennen, weil das wäre den, äh, wär den Aktiven auch nicht gerecht geworden. Ähm, ich finde, sie haben allesamt am, am Sonntag einen Schritt nach vorne gemacht, wie aber auch der Rest des Feldes so. Und dann ähm, landest du trotzdem am Ende da, wo du halt gelandet bist. Bei Selina Freitag ist es halt unglaublich schade, dass sie wirklich erst im letzten Sprung am Sonntag ähm, ja, zu sich gefunden hat, weil sonst wäre an dem Wochenende sicherlich eine Top-Ten-Platzierung drin gewesen. Ähm, wer mir sehr gut gefallen hat, war Agnes Reisch. Da muss ich wirklich sagen, Kompliment, nach anderthalb Jahren Weltcup-Pause ähm, sehr gut zurückgemeldet und auch Argumente geliefert, warum sie in der Mannschaft war und eben nicht Juliane Seifert. Zweimal Zwanzigste auf Anhieb. Das ist, das ist gut, und der Rest war zumindest am Sonntag technisch stabiler. Das muss man schon sagen. Aber natürlich ergebnistechnisch. Und ich meine, das hat der Maximilian Mechler ja auch gesagt. können sie unterm Strich nicht zufrieden sein. Die Ansprüche sind definitiv andere. Fun Fact, am, am Samstag war Deutschland ja im Nation Cup sogar hinter Schweden. Das hat es im <lacht> Weltcup auch noch nicht gegeben. Ja, genau, hinter Frieder Westmann dann
1: halt. Ähm, genau, okay. Ich glaube... Gerade jetzt auch Thematik Selina Freitag, warten wir es mal ab. Das war, glaube ich, für alle jetzt auch nicht das einfachste Wochenende. Auch eine Pauline Hessler, die noch kurz vorher mit Rückenproblemen und so weiter zu kämpfen hatte. gibt man dem ganzen Ding ein bisschen Zeit. Für Katharina Althaus aber extrem wichtig, dass es am Sonntag entsprechend funktioniert hat. Jetzt wieder Auszug aus dem Chat. Sie hat am Samstag im, im Interview dann auch mit der ARD nach, nach diesem 21. Platz, die, die die war den Tränen nahe und äh, war fix und fertig, habe ich auch gedacht. so puh. Also wir alle sehen diese Bedingungen hier, wir alle haben das mit dem Anlauf und so weiter mitbekommen. Also äh, ein bisschen langsam ist das erste Springen, da muss man jetzt noch nicht gleich ähm, im Endeffekt derart in, äh, in Tristesse verfallen, sie ist super emotional, okay, gestehe ich ein, ich mag es auch, wenn man authentisch ist, mir war es ein bisschen drüber, ich bin umso erleichterter, dass sie am Sonntag dieses Ding jetzt in eine andere Richtung gedreht hat, weil mit dieser Hyper-Emotionalität, wenn du da jetzt nochmal einen schlechten Wettkampf hinlegst, weiß ich
2: nicht, finde ich nicht ungefährlich, ist meine Meinung. Also in, in dem Punkt äh, pflichte ich dir hundertprozentig bei. Ähm, ein bisschen verwundert hat es mich ehrlicherweise auch nicht, weil wir, wir kennen auch Cutter, die gerade bei so einen Interviews ja auch ähm, manchmal vielleicht so ein bisschen wirkt so, ja, wenn es jetzt mal nicht so gut läuft, ja mai äh, wird am nächsten Tag schon besser. Ähm, dass sie jetzt aber quasi diesen emotionalen Ausbruch hatte am Samstag, fand ich sogar ein gutes Zeichen, weil einerseits hast du gemerkt, wie, ähm, wie, wie enttäuscht sie vor allem von sich selber war, weil sie weiß genau, wie gut sie Skispringen kann. Sie hat es eben nicht hinbekommen. Das ist auch völlig völlig natürlich. Plus, man merkt immer noch, wie wichtig ihr das eigentlich ist. Ähm, wie sehr sie den Willen hat, wirklich vorne, ganz vorne mit dabei zu sein. Und äh, ähm, was das Ding dann umgedreht hat am Sonntag, war ja schlicht und ergreifend dieser Wohlfühlfaktor. Sie hat in der Quali direkt gemerkt, die Bedingungen sind ganz andere, sie kommt mit der Spur wieder klar und dann funktioniert ihr Sprung auch. Und genau das hat sie dann in den Wettkampf gebracht. Deswegen ähm, war sie ja gleichermaßen emotional am, am Sonntag, weil sie einfach nur total erleichtert war, dass das Ding jetzt doch ein gutes Ende genommen hat. Mhm. Okay. Selina Freitag,
1: haben wir auch eine Frage bekommen äh, von Orb 04 Man merkt einfach, wie viel Potenzial in ihr steckt. Könnte es ihr Winter werden? Ich glaube, dass sie auf jeden Fall schon jetzt auch gezeigt hat mit ihrem letzten Sprung, was sie kann und dass wir diese Sprünge auch öfter von ihr sehen werden, dass wir von ihrem Winter sprechen, heißt, dass sie im ganz obersten Regal mitspringt, glaube ich persönlich noch nicht.
2: Ja, ist immer eine Definitionssache, aber sie hat ja bei uns im Interview klar ihre Ambitionen angesprochen, auch da hört gerne noch mal rein. Und ich finde, das ist ein realistisches Ziel, was sie sich da gesetzt hat. Sie hat jetzt auch im, im Sommer solche Fortschritte gemacht, dass sie weiß, wozu sie in der Lage ist, wie gut sie Skispringen kann. Und das ist definitiv mal Top Ten. Und ähm, wenn sie am Wochenende immer diesen zweiten Sprung vom Sonntag so gebracht hätte, wie gesagt, hätte es für die Top Ten äh, auch gereicht, dass es jetzt bei diesem ja doch außergewöhnlichen Saisonauftakt nicht ganz geklappt hat, da spricht in vier Wochen keiner mehr drüber. So Muss man auch so ehrlich mhm. sagen. Ganz genau. Gut, Frieda Westmann beschäftigt unsere Hörerinnen und Hörer sehr.
1: Ja, war war wirklich ein spannendes Wochenende. Da kommt eine Personalie auf uns zu, die extrem spannend ist, wie ich finde. Und das große Thema ähm, bei Frieda Westmann. Sie ist Vierte geworden und hat dann am Sonntag den dritten Platz, den Stockholm-Platz. War der erste, glaube ich, für eine schwedische Frau. ja. 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 Ähm, hat sie hat sie eingeflogen und fliegen ist das richtige Stichwort. Bis es runtergeht zur Landung ist das natürlich echt spektakulär. Und jetzt die Frage aller Fragen. Kann sie, das fragt Benne Kröger bis Dezember, die Tele Telemark -Landung sicher arbeiten?
2: Ich, ich weiß verbrieft, dass sie es kann, nur sind die weiten Bereiche noch so ein bisschen das Problem. Und auch da wäre der Red Button eigentlich eine Lösung. Weil wenn du jemanden hast, so wie sie, die in, äh, die Möglichkeit hat, an die Size zu springen, aber eben dann keine äh, Telemark-Landung setzen kann, wäre es für den Trainer eigentlich super, wenn er sagen könnte, okay, ich lasse ihn ein bisschen kürzer springen, aber sie holt äh, sich dann die nötigen Punkte äh, mit der Landung. Und ich dachte am, am Freitag schon, am Samstag schon, als sie zum dritten Mal vierte wurde, was muss die eigentlich noch machen, um endlich mal aufs Podest zu springen? Weil es auch immer so knappe Abstände waren. Deswegen habe ich mich für sie auch sehr gefreut, dass es sich dann am, äh, am Sonntag ausgegangen ist. Ähm, und wie gesagt, also ich bin der Meinung, sie, sie kann das, nur ähm, sie, sie springt halt gerne mal so weit, dass es sie doch ziemlich weit hinten reindrückt. So. Und das, das ist das, woran sie arbeiten muss. Beim Rest gebe ich dir recht, Tobi, das ist absolut top. Da hat sie sogar nochmal einen Schritt gemacht im Vergleich äh, zur letzten Saison. Also das ist kein Zufall, dass die so weit vorne ist.
0: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass sie im Moment in der Luft vielleicht technisch die Beste ist von allen. Also ich finde äh, ihr Flugstil, äh, wie sie das macht, wie sie mit der Luft spielt, wie sie auf die Welle raufkommt äh, nach dem Absprung, finde ich, ist im Moment echt äh, fast am schönsten anzusehen. Und äh, Luis, ich finde das mit dem Red Button schwierig. Ich finde das pff, fast schon fast schon riskant, weil stell dir mal vor, dann, dann ändert sich der, der Wind von der einen auf die andere Sekunde plötzlich hast du eine Spur Rückenwind und das ganze Projekt geht nach hinten los also ich weiß nicht ob das das gerade fett macht muss ich ganz ehrlich sagen ja, gut es gibt die Fälle auf der anderen
2: Seite erinnert euch Freunde an die Skiflug-BM 2020 in Planiza zurück wo genau dieser Red Button äh, gerade im Teamwettkampf einen entscheidenden Unterschied gemacht hat als Leute dann einen sicheren Telemark setzen konnten, anstatt ja. über die Hillside zu fliegen. Du meinst, also,
0: war das damals, als äh, Norwegen im Team den DSV die Goldmedaille weggeschnappt hat? Richtig. Ja,
1: stimmt, sind. stimmt. Ja. Ja. Kann so, ich ich äh, gehe ganz kurz in die Serviceabteilung Red Button. Also der Trainer hat natürlich die Möglichkeit, freiwillig den Anlauf zu verkürzen. Wenn man dann eine gewisse Weite überspringt, gibt es dafür Bonuspunkte heißt, die Sprünge gehen nicht so weit. Sie könnte, Louis sagt es, sie kann die Telemarklandung nicht im höchsten weiten Bereich, eher in einem weniger weiten äh, Bereich. Da könnte sie die Telemarklandung setzen, die Weite überspringen, die gefordert ist, somit auch die Bonuspunkte und bessere Haltungsnoten einsacken. Und dann hätten wir natürlich eine Gesamtpunktzahl, die sie auch mit ihrem Flugstil auf Platz 1 bringen kann. Das allerdings der Idealfall, Gernot hat es schön auch noch gesagt, birgt natürlich immer ein gewisses Risiko, genau. weil sonst äh, wird man mit den Red Buttons nur so inflationär um uns werfen, wie ihr beide es jetzt getan habt. Das als kurzer <lacht> Beitrag aus der Serviceabteilung <lacht> zum Thema du. Red, äh, Red Button. Vielleicht Übergeben. können
0: wir noch das nachliefern, auch Coaches Decision genannt. Ja, ja, wunderbar. Schön,
1: ja. Red Button ja. hattet ihr ins Spiel gebracht. So, weg von diesem Thema, äh, nehmen
2: wir noch äh, höhere Fragen. Was sagt ihr zu Jenny Rautjanau? Top. Also ich glaube, die hat sich selber auch so ein bisschen äh, überrascht, weil ähm, ja, im Sommer Grand Prix war sie schon Top 10, äh, im Winter jetzt noch nicht. Finde ich auch eine schöne Ironie, dass ausgerechnet sie äh, in die Top Ten gesprungen ist, als diejenige, die tatsächlich als Einzige bei sich zu Hause schon richtigen Winter hat. <lacht> sie kommt ja aus Rovaniemi <lacht> und da ist schon, da ist schon richtig viel Schnee am Start. Ähm, aber unterm Strich knüpft sie daran an, ähm, woran sie oder wo sie letzte Saison eigentlich aufgehört hatte. Da hat man immer so gesagt, ja, das, das Potenzial, weiter nach vorne zu springen, ist, ist definitiv da. Und gerade am Samstag hat sie die Möglichkeit wirklich, wirklich sehr gut genutzt und äh, ja, ich glaube, spätestens jetzt kann man auch sagen, äh, Finnland hat definitiv eine neue Nummer eins, was das Damen-Skispringen angeht.
0: Ja, vielleicht noch ein Satz dazu, weil es mir einfällt, äh, ich finde es bei den Damen besonders toll, wie viele Nationen da vorne mit dabei sind. Ne? Weil im Gegensatz zu den Herren, wir haben hier eine Schwedin, wir haben Finnland, wir haben mit Abigail Strait eine Kanadierin. Also das finde ich echt großartig. Muss ich, muss ich an der an der Stelle nur ganz kurz erwähnen. Frankreich haben wir auch noch, ja. Frankreich, genau, also jetzt vergessen. Ja klar, Schüler, ja. Claire, Josephine Panier. Ja. Und die üblichen Verdächtigen natürlich. Genau. Aber die lass uns noch ganz
1: kurz ein, zwei Sätze verlieren. Ich glaube, in Slowenien ist man nicht zufrieden mit diesem Saisonstart. Da hat man doch im Sommer eigentlich mehr gezeigt, auch im, im letzten Winter. Ich denke, da wird es noch ein bisschen jetzt zu arbeiten geben, bis wir im Dezember dann weitermachen.
2: Ja, also drei Top-Ten-Plätze. Hört sich erstmal nicht schlecht an, aber ja. sie waren halt vom Stock halt doch relativ weit weg. Äh, Nika Krishna schon die, die Stabilste, wobei das eigentlich auch überraschend ist, weil sie ja doch auch äh, eine Zwangspause hatte im, mhm. im Sommer. Äh, Ema Klinetz, fand ich zumindest am Samstag auch äh, sehr gut. Vielleicht am Sonntag ein bisschen viel gewollt. Aber äh, Gernot hat es ja eben schon gesagt, Urscha Bogartay kam irgendwie gar nicht klar. Also das war irgendwie wieder die Bogartay von, sagen wir mal, 2019, 1920 so gefühlt. Ähm, da ja, also die sind definitiv nicht zufrieden mit dem, äh, was sie nach Hause bringen. Ja. Platz vier in der Nationenwertung, noch
1: hinter Japan. Ich denke, das mhm. kann den Ansprüchen nicht genügen. Und auch wenn ihr zuhört, ihr slowenischen Damen, ich habe im Tippspiel naja, gut, anderes Thema. Gut. Äh, das, das könnte dieses Jahr richtig übel sein. Ja, werden, ja, okay, ich, ja. gut, äh, quatschen wir nicht drüber. Ich hoffe ja immer noch auf die 13 verschiedenen Sieger, aber alles steht alles auf dem anderen Blatt. Jan Niklas Weber schickt große Liebe für Maren Lündby raus, keine Frage. Er fand es einfach nur cool, sie wiederzusehen. Schließen wir uns, denke ich, alle drei uneingeschränkt an und dann lasst uns aber ganz kurz über Norwegen sprechen und in allererster Linie über die Siegerin von Samstag. Die erste... Gewinnerin eines Weltcups in dieser Saison. Silja Opset hat mir insgesamt am Wochenende wirklich gut gefallen. Siebter Platz dann am Sonntag. Und ja, ich fand auch das norwegische Team eigentlich ganz erfrischend. Thier-Mignan super. Tut dem Skispringen wahnsinnig gut, weil sie natürlich auch äh, ihren eigenen Stil mitbringt. Anna-Odin Ström, auch gut. Ne Marin Lündby ist schon auch wieder mit dabei. Der Sponsor ist weg, aber kommen wir natürlich nachher auch noch zu den Herren. Rein sportlich macht sich das nicht bemerkbar in
2: Norwegen. Super kompaktes Team, finde ich. Also, ähm, die als Vierer Konstellation, plus dann hast du ja noch eine Eri Maria Quandal mhm. in, in der Hinterhand, die jetzt noch zurückkommt. Äh, finde ich, finde ich sehr spannend. Ähm, ich hatte äh, kürzlich auch mit einem Kumpel drüber gesprochen. so ein, ähm, Wenn es jetzt um das Thema Skifliegen geht, lass uns mal vor Saison beginnen, die 15 Tippen, die da mit dabei sind. Und dann habe ich mal so nachgezählt, dachte, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich ausgerechnet Norwegen als die Nation drin habe, die die meisten Springerinnen stellen. Weil da hatte ich genau die vier drin, die jetzt auch hier in, in Wiesmann mit dabei waren. Und das ist ähm, nicht unbegründet. Also Maren Nündby war zumindest am Samstag sehr nah an ihrer Zeit. Die Vorgabe. Da fehlten 0,2 Punkte zu Top 15, was sie erreichen wollte. Am Sonntag vielleicht ein bisschen übertrieben, aber insgesamt ein sehr rundes Wochenende von denen. Also da, da gibt es nichts zu bekritteln, definitiv.
1: Mhm. Wunderbar. Gut, dann machen wir hier einen kurzen Break und gehen dann rüber zu den Herren. Bis gleich bei der Flugshow. Wir sind zurück bei der Flugshow und widmen uns jetzt den Herren der Zunft. Gernot, halt dich noch ein bisschen zurück. Mit dir machen wir dann gleich weiter. Diesmal fangen wir mit dem Deutschen Skiverband an. Ja, hm. Was machen wir damit, Luis? Also, das ist natürlich ein Saisonstart, der boah, uns, glaube ich, alle nicht zufriedenstellen kann. Das sind wir Besseres, Anderes gewohnt. Fängt am Samstag an, natürlich mit diesen schwierigen Bedingungen mit dem Karl Geiger, der immer noch das Aushängeschild sein muss anhand der letzten Jahre, anhand der Erwartungen, die man haben kann, der den zweiten Durchgang nicht erreicht. Hm. Ist natürlich ein erster Nackenschlag. Geht weiter damit, dass wir ja einen zwölften Platz sehen als bestes Resultat. Und das ausgerechnet von Pius Paschke, der als letzter in diese Mannschaft hereingerückt ist. So, ihr werdet es mitbekommen haben, Philipp Raimund hat sich seinen Platz gesichert, aufgrund der guten Leistungen und der Fortschritte, die er im Sommer gemacht hat. Dann war noch ein Platz offen, zwischen Stefan Laie und Pius Paschke wurde der intern ausgesprungen. Paschke sichert sich auf den letzten Metern. Dieses Ticket wird zweimal bester Deutscher. Die Top Ten haben wir allerdings nicht erreicht. Also Luis da gibt es viel, viel zu tun, bis Ruka
2: in drei Wochen. Ja, definitiv. Also Paschke ist, ist der Einzige, der in dem Regal unterwegs war, was er auch springen kann. Ähm, wenn auch nicht wortgleich, hat es auch Bundestrainer Stefan Horngacher ja so gesagt. Das ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen krass. Äh, bei Philipp Raimund hatte ich nach dem sehr guten Qualiversuch echt die Hoffnung, dass er zumindest auf einem ähnlichen Level unterwegs ist. Also, weiß ich nicht, auch Top 15, hätte ich ihm definitiv zugetraut. Dann äh, hat er es aber auch übertrieben am, am Samstag. Sich zumindest noch gut zurückgemeldet, finde ich, am Sonntag. Das war mhm. eine solide Leistung, kann man nichts aussetzen. Aber ja, also vom Rest bin ich auch ehrlich, von Geiger Eisenbichler habe ich jetzt nicht so viel erwartet. Auch auf der, auf der Schanze und bei Eisenbichler mit seiner Vorgeschichte auch nicht. Aber ich finde, Andy Wellinger ist auch sehr unter seinen Möglichkeiten geblieben. Also der weiß genau, wie gut äh, man auf dieser Schanze springen kann, wie man da springen muss. Und irgendwie hat er es nicht hinbekommen, auch am Sonntag nicht, als äh, zumindest dieses Anlaufthema ja äh, vom Tisch war. Also deswegen, ähm, ja, verstehe ich auch schon, äh, was dann äh, im Blätterwald äh, so geschrieben wurde. Ja, ja gut. Dem habe ich mich auch angeschlossen. Also ich habe schon von herber
1: Enttäuschung gesprochen. Und Fehlstart, ja. Ja, es ist ein Fehlstart. Also müssen wir nicht drum herum reden. PS Theuser fragt, wie erklärt ihr euch das schlechte Auftreten? Hat, glaube ich, bei jedem anderen so ein bisschen unterschiedliche Gründe, ob es eine Vorbereitung ist, ob es Bedingungen waren, ob es natürlich bei einem Philipp Reimund auch, ähm, der kommt mit diesem vierten Platz aus der Quali daher und denkt so, wow, krass, ich kann hier plötzlich die, die Welt erobern, mehr oder weniger. Dass man dann schnell überdreht als 22-Jähriger. Okay, soll ihm verziehen sein. Mir hat insgesamt Körpersprache auch die Interviews danach waren wir noch ganz entspannt und so. Wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass die wirklich ein Saisonstart leid irgendwie so insgesamt, das so empfunden haben. Also ich finde, da kann man immer schon auch ein bisschen was rauslesen und ähm, weiß ich nicht. So die ganz hundertprozentige äh, Weltcup-Spannung habe ich nicht empfunden. Weiß nicht, ob es euch da anders geht
2: ja gut, anhand der Aussagen definitiv. Also mir, mir fiel halt in dem Zusammenhang auf, dass man es vielleicht bei der Vorbereitung sogar ein bisschen zu gut gemeint hat. Weil sie hatten einen Trainingslehrgang in Oberstdorf, sind dann äh, zur Deutschen Meisterschaft gefahren, in Hinterzarten wo man ja nicht auf Eisspur springen konnte, weil es zu warm war. Dann wieder Oberstdorf, wieder Eisspur und, und die ist wirklich top in Oberstdorf. Also das ist wirklich top notch. Und dann fährst du nach Wiesbaden wo es halt bis auf äh, Sonntag, sehr schwierig war. Und du hast halt bei allen gesehen, die haben sich mit dieser Umstellung schwer getan. Also ähm, das könnte ich mir zumindest flächendeckend für alle so ein bisschen äh, als Grund überlegen. Aber letzten Endes gebe ich dir recht, das hat bei allen unterschiedliche Gründe auch, warum es nicht funktioniert hat. Ja, und ich habe mehrfach gehört, dass ganz klar ist, das erste Highlight
1: ist die vier Schanzentournee. Mhm. Ich glaube, man geht in diesem Jahr, man hat schon erkannt den Gesamtweltcup zu gewinnen, in so einer langen Saison, extrem schwierig. Ich glaube, man geht in diesem Jahr gezielt auf die Highlights.
2: Ja, ja, man hörst ja bei allen raus. Also Eisenbichler sagt, klar, erstes Highlight ist, ist seine Tournee. Karl geiger sagt, äh, mein Highlight ist die WM. Äh, Konzi Schmid hat es ja äh, bei euch im Interview auch gesagt, oder bei dir, Tobi, äh, wie das ist. Ähm, dementsprechend ist es ja dann auch vertretbar, wenn du sagst, der Wies war pff, ja, nimmt man mal mit, um mal zu gucken, so wie, wie läuft's denn eigentlich? Ähm, aber letzten Endes kann man es auch wieder beiseite schieben im Endeffekt. Ja, ich bin extrem gespannt auf
1: Ruka. Mhm. Ein bisschen Druck ist drauf auf dem Kessel. Den kann man aber ganz schnell wieder rausnehmen, wenn man da entsprechend gut in die Saison reinkommt. Hatte Deutschland ein Wachsproblem? Langsamer Anlauf bei Andi Wellinger wurde hier im Endeffekt erwähnt. Nee. Leute, also nur mit der Anlaufgeschwindigkeit, wir können hier nicht mit der Anlaufgeschwindigkeit argumentieren. Schaut euch die Ergebnislisten im Detail an. Und die Deutschen sind teilweise schneller oder ähnlich schnell angefahren als ein David Kubacki Und der hat alles zerbröselt in Wiesler.
2: Wie gesagt, meiner Meinung nach, ich berufe mich darauf an die Wellinger, wenn der sagt, er hatte Probleme, die, die Anlaufposition in der Spur zu halten. Ist das alleine schon ein Grund dafür, warum die Geschwindigkeit vielleicht nicht, nicht passt, aber äh, gebe ich dir auch recht. Unterm Strich ist die Position immer noch wichtiger als die Geschwindigkeit im Endeffekt, vor allem wenn die Unterschiede so marginal sind. So, und ähm, da sind seit Jahren beim DSV wirklich top Leute am Start, die sich um die Skipräparation kümmern. Klar haben die auch mal einen Fehlgriff, aber sicherlich nicht äh, jetzt letztes Wochenende. Also, das, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Stefan Kraft fährt im ersten Durchgang
1: 87,4 an und Andi Wellinger fährt 87,2 an. So, klar springen die zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber es kann für mich nicht heißen, das muss der Hauptgrund sein. Äh, Stefan Kraft wurde Dritter, Andi Wellinger 23. So, Case Deswegen closed. Ja. Case Closed. Also können wir, glaube ich, dann im Endeffekt so abkürzen. Und danke natürlich für alle Fragen, die da von draußen gekommen sind. Auch zu Andy Wellinger noch. Ähm, das Fandir Logo. Andy Wellinger ist ja gewechselt auf die Fandir Ski und das Logo dieser neuen Marke war abgeklebt. Die Thematik hatten wir schon im Ski Alpin. Es geht da einfach darum dass es mit dem Internationalen Skiverband noch nicht final geklärt ist, wie dieses Logo abgebildet werden kann. Red Bull ist zu 50 Prozent beteiligt an Van Dier, glaube ich sogar ein bisschen drüber inzwischen. Und dieser rote Bulle von Red Bull ist in das Van Dier-Logo eingearbeitet. Und es wird jetzt bei der FIS geprüft und entschieden, ob dieses Logo so im Endeffekt auf den Skiern zu sehen sein darf, weil eben dieser Werbetouch durch diesen einen Bullen von Red Bull mit dabei ist. Im Ski Alpin sind alle Van Dier mit komplett schwarzen Ski gefahren. Bei Andy Wellinger, habt das wahrscheinlich gesehen, war das Logo abgeklebt. Das zu dieser Thematik. Benny Kröger fragt, Motivationsprobleme, Markus Eisenbichler wurde im Vorfeld berichtet. Luis, wir haben es nach der DSV Einkleidung in unserer Folge auch schon thematisiert. Das würde ich gerne mitnehmen in die Vorschau der Herren, weil ich Stimmen gesammelt habe von der Einkleidung, die wir hier im Originalton dann noch abspielen und da erklärt Markus Eisenbichler in mehreren Minuten, was es mit den Motivationsproblemen auf sich hatte. Ich denke, gedulden wir uns und packen das dann in die Vorschau der Herren, wo wir uns das deutsche Team natürlich auch genauer nochmal anschauen mit rein. So, Gernot, noch ganz kurz Geduld, lasst uns sprechen. Ja, nimmt man die Form aus dem Sommer mit, ja oder nein, jetzt kommt das größte und fetteste und dickste Jahr, dass wir auf diese Frage überhaupt hier äh, antworten können. David Kubatski, Gerne, du darfst jetzt doch, boah, was ein beeindruckender Auftritt des Pol.
0: Oh ja. Ja, da gehen einem die Superlativen aus. Also wie vor allem nicht nur, dass er zweimal gewonnen hat, sondern wie er zweimal gewonnen hat. Und ich finde, man hatte von der, vom ersten Sprung an das Gefühl, okay, er und sonst keiner. Also mhm. es führt kein Weg an ihm vorbei. Das ist wirklich unfassbar, wie der diese Form mitgenommen hat. Und der Luis hat uns ja mal erzählt, äh, war. ist ja eigentlich eine Chance, die der David Kubatski eigentlich gar nicht wirklich mag. Und wenn er hier auf der schon allen davonspringt, na dann halleluja! Dann, dann, dann schauen wir mal, was, was bei, den, äh, bei den nächsten Wettbewerben so, so passiert. Ähm, ja, er, er scheint im Moment auf einer unglaublichen Erfolgswelle zu, zu, zu schwimmen. Und, und dem ist, glaube ich, in dieser Saison auch, auch kein Ende gesetzt, wenn er, das, wenn er das so weitermacht. Also da muss man wirklich auch noch mal sagen: Thomas Turnbichler, der neue Cheftrainer der Polen, der dürfte da wirklich grandios gearbeitet haben. Äh, ich glaube, sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem an der, an der Hocke ähm, einiges, einiges verändert, äh, was den Schwerpunkt angeht. Und das trägt Früchte und, und David Kubatski. Ich meine, wir wissen ja, was er drauf hat. Er hat die vier schanzentournee tournee gewonnen. Ähm, er ist Normalschanzen-Weltmeister zum Beispiel. Also wir wissen ja, was der Junge drauf hat, aber es ist schon beeindruckend nach dem, nach der vergangenen Saison, wo bei den Polen ja so gut wie gar nichts zusammengelaufen ist, wo sie im Nationencup, glaube ich, Fünfter oder Sechster wurden ähm, und gerade mal vor der Schweiz gelandet sind. Und dann jetzt diese Rückkehr äh, in der Heimat auch noch dazu ist schon eine kleine Cinderella-Story. Und David Kubatski, ja, er ist nach diesem Wochenende, er war es gefühlt vorher schon, aber jetzt endgültig nach dem ersten Weltcup-Wochenende der Gejagte. Ich verrate dir mal was, gerne das mit
1: der in Hüßler, hat uns David Kubatsky selber erzählt, dir und mir in äh, dem Interview mit ihm. Ah ja, stimmt. Also
0: der Louis ist natürlich nahezu allwissend, ja, ja, ja. aber… Ja. Das das, de, der Louis ist ja unser Lexikon, deswegen gehe ich <lacht> eh, ja, ja, bei neun äh, von zehn Fällen davon aus, dass, ich, dass wir die Info, die Info <lacht> vom Louis bekommen. Auch. Ja. Okay.
1: ist ja richtig. Es war der Kollege Kubacki selber. ja, ja Datte fragt, Luis, sind die Polen jetzt wieder zurück an der Spitze, auch durch äh, den neuen Trainer Thomas Thurnbichler. Wie gesagt, wir wollen nicht so früh reingehen, aber was mir auch extrem gefallen hat und was natürlich ein schon Bestandteil der letzten Saison auch ist, da scheint es intern ja auch nicht gepasst zu haben. Wie hat die polnische Mannschaft auf dich gewirkt? Ich fand, da hat man schon was so von Aufbruchstimmung
2: wahrnehmen können. Insgesamt schon, sie wurden natürlich auch äh, durch die vorhandene Euphorie definitiv getragen und der der Effekt hat sich zumindest am Samstag ja verselbstständigt. Also die, die polnischen Kollegen haben ja dann eine Statistik ausgegraben, dass das das erfolgreichste Debüt eines polnischen Nationaltrainers überhaupt war, wo sie 199 Punkte äh, gesammelt haben. Ähm, was mich weiterhin dazu bewogen hat oder bewegt, äh, zu sagen, nochmal, Piano, der endgültige Beweis steht noch aus, ist halt der Sonntag, weil da waren dann wieder nur drei im zweiten Durchgang so und das ist eigentlich das, was wir aus der letzten Saison kennen, also ähm, es ist noch nicht alles grün, was glänzt, kann man ja an dem Wochenende sagen, ähm, aber zumindest so, was jetzt diese, diese Stabilität angeht, das Technische, insgesamt würde ich sagen, ja, sie haben einen, sie haben einen Schritt nach vorne gemacht und was wir auch immer sagen, es, es liegt im Skispringen halt an Kleinigkeiten. David Kopatski verändert seinen Winkel im Oberkörper im Flug um ein paar Grad und ist plötzlich der Mann, den es zu schlagen gilt. Ähm, und bei den anderen sind es auch Feinheiten, die da verjustiert wurden. So. Und äh, Das ist erstmal eine gute Basis auf jeden Fall. So weit würde ich schon gehen. Ja. Mhm, genau. Und ja, klar. Ich meine Anfang wir wissen, dass die Polen in Wiswa immer vernünftig springen. Ja, ja, so. ja, Und ja. den Beweis müssen sie halt auf anderen Chancen bringen. Und eine
1: Anfangseuphorie erzeugt natürlich auch eine gewisse Form von Druck. Werden mal schauen, was in Ruka passiert.
0: Ja, vielleicht nur eine kleine Ergänzung. Kamil Stoch hat halt gestern dann auch gefehlt, na, weil er disqualifiziert wurde. Sonst hättest du ziemlich sicher noch einen zweiten, äh, einen zusätzlichen springenden Top Ten gehabt. Mhm. Also das finde genau. ich, sollte schon ja. erwähnt werden. Ja, unbedingt. Und
1: Guter Punkt, Gernot. Und jetzt äh, gehört die Bühne auch dir. Deine Einschätzung oh, zum ja. Saisonstart der österreichischen Männer, der aus meiner Sicht sehr gelungen daherkommt?
0: Ja, ich habe es mir gestern Abend noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, äh, wie ich den Saisonstart der Herren äh, bewerten möchte, bewerten würde. Und was mich am meisten beeindruckt, ähm, natürlich die Ergebnisse sind richtig, richtig stark mannschaftlich. Am Samstag waren es vier in den Top 8, äh, gestern waren es dann insgesamt drei in den Top 9. Man hatte ja erst gedacht, Stefan Kraft wurde nur Sechster, aber durch die Disqualifikation nachträglich von Jojo Kobayashi ist der Stefan Kraft noch eins, einen Platz nach vorne gerückt.
1: Da war es auch der Anzug bei Kobayashi.
0: Genau, SCE 4, das war der Suit. das Suit, das haben wir auch vorhin, kurz, kurz vor der Sendung noch, noch gelesen. Ähm, mich, mich beeindruckt äh, vor allem wieder die, die Dichte, die, die auch äh, den Ausschlag gegeben hat in der vergangenen Saison, dass man den Nationen Cup gewonnen hat. Kleines Beispiel, Samstag, ähm, Daniel Chofenik Platz 6, ich glaube am Sonntag 23, ich, ich müsste jetzt lügen, bin mir, bin mir nicht ganz sicher, Luis, vielleicht kannst du das nochmal. 24. ja. 24, okay. Ähm, aber dann kommt plötzlich der Jan Hörl daher und ist zweitbester Österreicher auf Platz 6 und war gar nicht so weit äh, vom, vom, vom Podest ähm, entfernt, obwohl er am Samstag gar nicht im Bewerb dabei war. Also man hat das Gefühl, schwächelt der eine, ähm, springt der andere in die Bresche. Und das ist, glaube ich, unter Andreas Withölzel, das zieht sich wie ein roter Faden durch die größte Stärke in dem, in dem österreichischen Team, dass diese Dichte so hoch ist dass die Chemie äh, passt bei den Springern. Und jetzt habe ich noch gar nicht erwähnt, es gibt ja eigentlich einen ziemlich großen Wermutstropfen auch an dem Wochenende. Äh, weiß nicht, Tobi, ob du mich da gleich noch äh, zu befragt hättest, aber das möchte ich auch noch kurz erwähnen. Klar, man kann super happy sein, mannschaftlich, äh, Protestplatz, alles super, Stefan Kraft in super Frühform hat auch gesagt, im Interview, fand ich ganz cool, den Abschluss, er fährt jetzt mit einem Big Smile wieder nach Hause, nach, nach Österreich, ähm, aber wer auf keinen Fall mit einem Big Smile nach Hause gefahren ist, ist der Daniel Huber, äh, der leider einen, einen Knorpelschaden im Knie hat, der jetzt operiert werden muss und ganz ehrlich, Olympiasieger im Team, äh, wichtiger Baustein innerhalb der Mannschaft, ich weiß nicht, wann der wieder zurückkommt, er hat gesagt, er will die Saison noch nicht abschreiben, aber Leute, ich habe selber mal einen Knorpelschaden im Knie gehabt und habe sehr lange gebraucht, ähm, bis ich wieder topfit war. Und da ging es nur um Fußball. Hier geht es um Skispringen, um unglaubliche Belastungen, äh, dem das Knie dann ausgesetzt wurde. Also da kann man an der Stelle, glaube ich, nur alles, alles Gute wünschen, Daniel Huber, dass der bald wieder zurückkommt. Also ja, nochmal zusammengefasst, super Saisonstart, wirklich beeindruckend die Dichte. Auch Philipp Aschenwald möchte ich, möchte ich da kurz, kurz erwähnen, der ja letzte Saison wirklich viel zu kämpfen hatte, viel im COC unterwegs war und jetzt mit den Plätzen 8 und 12 eine super Leistung gezeigt hat. Aber es bleibt der Wermutstropfen, die die Verletzung von Daniel Huber. Ja, und
1: Daniel Huber, du hast ja gesagt,
0: Olympiasieger im Team ist das eine, aber
1: er hat ja letztes Jahr auch einen Weltcupspringen gewonnen. Wo denn? In Bischofshofen. Wir oh. dürfen es... Wir dürfen es wieder sagen, die oh, Abmachung way. war, okay. die Abmachung war, dass Man wir bis zur neuen also bis in, in Sommer rein, dürfen es nicht sagen. Zum Weltcup stadt so. dürfen es wieder also sagen.
0: Also sind wir jetzt schon in der neuen Saison. Sind wir ja, jetzt logisch. doch wieder da. Okay. okay. Bischofshofen, Bischofshofen, Bischofshofen. Ich höre nämlich von deutscher Seite ständig diese Saison statt Leid. Saison statt Leid. Uh, was jetzt? Ja,
1: es ist die erste Folge. Hättest du mal in der
0: Anmoderation
1: <lacht> zuhören sollen, nicht nur an die Bratensemmel denken sollen. Mm, Gernot, wir sind über, in der Saison. Über, über Bischofshofen Trump. darf erwähnt werden, kommen wir zurück. Also ja. äh, Daniel Huber ist ja auch Teil dieses starken Kollektivs. Ganz so. genau. Und, ganz genau, ähm, genau ja. Deswegen ist es natürlich extrem bitter erstmal für ihn. Ich glaube aber, dann deckend auch mit deiner Analyse, die Mannschaft ja. kann das schon in Summe ähm, kompensieren, weil ist der eine nicht da, du hast es gesagt, ist der andere da. Um es mal ganz einfach darzustellen, weil der deutsch-österreichische Vergleich bei uns natürlich auch sehr, sehr nahe liegt. Es sind am Samstag und am Sonntag vier Österreicher vor dem besten Deutschen. Ja. Und das spricht eine extrem klare Sprache. So, aber auch hier nicht überbewerten. Alles Gute. Nur die besten Genesungswünsche auch von uns an Daniel Hubert, der auch bei uns zu Gast war. Hört es da nochmal rein. Ein sehr guter Typ, dem wir wirklich nur das aller Allerbeste wünschen. So, ist euch aufgefallen, dass Halvo Egner-Granerüth diesen Rechtsdrall eigentlich wieder gut in den Griff bekommen hat? Ja.
2: Wo steht ist, er plötzlich wieder? Das, äh, auf dem Podest. Ja. Das ist auch genau, das ist der Grund weil er dieses äh, Problem in den Griff bekommen hat, ähm, ist er fast schon wieder dabei, der Alte zu sein mhm. oder zu werden. Ähm, man muss ja sagen, abseits davon hat er ja im Sommer auch einen sehr großen Schritt gemacht, indem in er die Skimarke gewechselt hat. Er ist ja nicht mehr auf flüge.de unterwegs, also mit dem Material, wo er seine großen Erfolge bislang eingefahren hat, sondern er ist zu BWT gegangen. Ähm, jetzt quasi äh, Stallgefährte von Ryoyo Kobayashi, wenn man das so nennen möchte, und der hat mir an diesem Wochenende wirklich sehr gut gefallen und ich muss sagen, ich war jetzt ganz überrascht, als ich nochmal in die Nationenwertung geschaut habe, dass Norwegen vorne ist, hm. fast ein bisschen unscheinbar, weil man schwärmt von den von den dichten Österreichern, man schwärmt von den von den Polen mit dem dominierenden Kubatsky, aber die Norweger, heimlich still und leise, haben sie sich äh, an die Spitze dieses Rankings geschlichen. Naja,
1: weil halt auch meine Lieblingsfreunde Robert Johansson und <lacht> Johann Andre Vorfang ähm, sehr solide Ergebnisse geliefert haben. Daniel Andre Tande hat sich da gut und äh, stabil auch präsentiert. Vor ja. allen Dingen am, wann war es? Am Sonntag. Sonntag, ja. Gute Leistung gezeigt. Äh, ja. Gut. Also Saisonstart für die Norweger, den man definitiv so stehen lassen kann. Und nicht vergessen, Marius Lindwig, der am Samstag diese extreme Weite springt und den Sprung nicht stehen kann. Wenn er den steht, geht es dann natürlich deutlich weiter nach vorne als auf den äh, 22. Platz. Sonntag wird der Dritter. Wurden, wir wurden auch gefragt, ob Lindwig eine heiße Aktie für die Saison ist. Ich glaube, anhand unserer äh, Tipps kann man das mit einem fetten Ja unterstreichen. Und ich freue mich auf eine Saison mit Lindwig und mit Granerüt in der Verfassung, die können da vorne richtig, richtig aufmischen.
2: Und derjenige, der den Unterschied macht im Nationencup, ist jetzt der einzige, über den wir noch nicht gesprochen haben, nämlich ein Debütant, Christopher Eriksen-Sündal. Der hat 15 Punkte geholt an diesem Wochenende und äh, bescherte den Norwegern quasi damit die Führung, weil sie haben 11 Punkte Vorsprung auf, auf Polen. Und das ist natürlich ein Brett, wenn du tatsächlich alle Springer auch äh, ins Finale äh, bekommst. Luis, kannst du bitte den Namen nochmal aussprechen? Christopher Eriksen-Sündal. Ach, herrlich. Gänsehaut. Ja, gerne, Clement wird sich das merken. Das Werbert wäre eigentlich <lacht> der Name gewesen, den du zur Saisonvorschau hättest liefern müssen. Ja, die es ja noch
0: Gernot. nicht gab, die Saisonvorschau. Ja, ne? das, ja? Ja, Alles anders dieses Jahr. Ist, ist notiert.
1: Denkt an meinen WhatsApp-Beitrag WhatsApp, WhatsApp <lacht> in Salzburg, wird gerade dieser Name gegoogelt. So. <lacht>
2: Zu spät, der hat Zu ja, ja jetzt schon sein weltcup ja. Ja. gegeben. Hast
1: du ihn, hast du ihn weggeschnappt also. jetzt, ja. Louis, auch mit deiner expliziten Erwähnung, die wir hier haben. Gut, die Deutschen haben am Sonntag auch alle in den zweiten Durchgang gebracht. Mit einem ein bisschen, bisschen überschaubareren Resultat. Äh, last Ouch. but not least, auch hier wird man mit Ausnahme von Angela nischek der mir am Sonntag extrem gut gefallen hat. Der der Einzige war, der Kubatski wirklich gefährden konnte, auch schon in der Qualifikation. Also Kubatski gewinnt die Qualifikation am Sonntag, gewinnt den ersten Durchgang gewinnt das Finale also Money in the Bank alles abgeräumt aber Angela Niszek war derjenige der am nächsten dran war und er ist dann tatsächlich auch derjenige der als einziger Slowene zufrieden sein kann weil der Rest oh, da haben wir glaube ich viel viel mehr erwartet
2: ja also mannschaftlich definitiv aber auch da wieder das Thema ähm, Chance also das ist das ist einfach nicht deren Anlage die sind für ganz andere äh, Chance gemacht, also in Roca, Freunde, müsst ihr die Slowen wirklich dick auf dem Zettel haben, auf der auf der kleinsten Flugschance der Welt, also wenn es da nicht irgendwie Windchaos oder so gibt, dann schaut das Ding schon wieder ganz anders aus und am Ende landen wir bei allen Leuten beim gleichen Fazit, nur nicht überbewerten, obwohl das das Fazit der ersten Sommer Grand Prix war, äh, ist es jetzt auch der, äh, das Fazit des ersten Weltcups. Genau, richtig. Bleiben wir dran und wie gesagt, in der
1: Saisonvorschau gehen wir auf die einzelnen Nationen auch nochmal genauer ein. Micken fragt, habt ihr Neuigkeiten zum vermissten Antonin Hayek? Luis, da kannst du uns vielleicht kurz äh, ein Abbild geben. Du hast das glaube ich, auch für Skispringen.com ähm, zusammengefasst. Was ist da überhaupt los?
2: Ja, das große Ding ist... Ähm seine Familie hat ihn, ich glaube Anfang Oktober war es schon, ähm, als vermisst gemeldet. Also es, es gibt schlichtweg kein Lebenszeichen von ihm. Äh, 2. Oktober war es, genau. Ähm, und die Suche ist bislang auch ergebnislos verlaufen. Also man weiß nicht, was ist. Ähm, eine tschechische Boulevardzeitung hatte da das erste Mal darüber berichtet. Ähm, es, es gibt zwar die Vermutung, dass er irgendwie nach Malaysia ausgewandert sein könnte, um äh, einen neuen Job anzutreten. Aber es weiß niemand was so. Und offensichtlich äh, war es in seinem Privatleben zuletzt äh, sehr, sehr unruhig. Also, er hat sich beispielsweise von seiner Frau scheiden lassen und ähm, hat ja auch mit Skispringen zuletzt nichts mehr äh, zu tun gehabt. Ähm, also, es ist wirklich von einem von Rätsel, vor dem man da steht. Und auch da kann man nur hoffen, dass das irgendwie ein gutes Ende nimmt, weil das schon ähm, ja, sehr beunruhigende Nachrichten sind. Aber äh, seit Freitag, ähm, wo diese Berichte. Ähm, an die Öffentlichkeit gekommen sind, äh, hat es da meines Wissens nach auch kein Update mehr gegeben. Mhm. Auch hier wieder ein Hinweis
1: aus der Serviceabteilung. Antonin Hayek, ein ehemaliger, sehr etablierter Weltcup-Springer, der 2015 seine Karriere beendet hat. Anschließend in Tschechien auch als Trainer in verschiedenen Funktionen, glaube ich, Luis, tätig war. Das nochmal als Background
2: für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer. Immer noch äh, tschechischer Landesrekordhalter wohlgemerkt. Seit 2010 schon. Also
0: sehr guter Skiflieger vor allem. Ja. Wollte ich gerade sagen, war ein guter Flieger, gell?
2: Mhm. Ja. Gut,
1: okay. Halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, aber natürlich können wir jetzt auch nicht 100% sagen, was mit ihm ist, wenn im Endeffekt die gesamte Skispringenwelt mehr oder weniger nach ihm sucht. Sandro Pertile will Skispringen zum globalen Sport machen. Vorbild Formel 1. Also Leute, mir reicht jetzt langsam hm. mit diesem Vorbild Formel 1. Johann Elias will den Ski-Alpin-Weltcup noch globaler machen. Vorbild Formel 1. Jetzt kommt der Pertille daher. Skispringen, Vorbild Formel 1. Also ich gehe jetzt gleich äh, zum Rücken- und, und Krafttraining. Ja? Wenn ich meinen meinen Physiotherapeuten dann heute treffe, sage ich, du, lass uns Rücken- und Krafttraining zum globalen Sport machen. Vorbild Formel 1. Ich kann es nicht
2: mehr hören. Was, was macht man denn mit solchen Aussagen? Ja, kritisieren würde ich sagen, so wie du es jetzt schon äh, gemacht hast, weil äh, was ja in die Richtung gehen soll, ist ja auch dieses Thema ähm, TV-Übertragung. Äh, TV mir ist fast, fast schwindelig geworden an diesem Wochenenden, ob der vielen unterschiedlichen Kameraperspektiven nicht zuletzt äh, durch diese Drohne, also wo ja gefühlt auch Einsprung ausschaut wie der andere, was ja de facto mal äh, so nicht ist. Also ich kann da auch äh, sehr wenig mit anfangen und wie gesagt, ich bin jetzt beileibe kein konservativer Mensch, sondern halte mich durchaus für progressiv und jemand, der sich Gedanken macht, aber macht doch einfach den Sport, das Produkt an sich gut, da müssen wir über den Rest gar nicht sprechen. So, das ist meine Meinung dazu. Und irgendwann kommen wir dahin,
1: dass sie auf Ideen kommen, eine Indoor-Veranstaltung zu machen. Diese Gedankenspiele gab es schon mal, aber mit es ist, es ist immer gefährlich. ja. Und hört's auf, euch allen an der Formel 1 zu orientieren. Die Formel 1 ist ein Produkt, das einfach ganzjährig äh, gefahren werden kann und das riesigen Zulauf überall auf der Welt hat. Und jetzt musst du mir nicht hergehen und sagen, wir müssen jetzt mit dem Skispringen auch Märkte XY erschließen. Es wird in Südkorea eine Schanze hingestellt für Olympia. Da ist nichts mehr los im Skispringen. Es wird in China für Olympia eine Schanze hingestellt. Das sind durchaus zwei Märkte, wo man mit Wintersport auch operieren könnte. Ja, aber wenn es da nicht schafft, wie, wie soll die Geschichte denn dann weitergehen? So, Step by Step gehen. Und die Formel 1 zieht 400... 500.000 Fans an dem Wochenende an. Das ist ein Milliardenprodukt. Produkt. Ja. Hört's auf, in solchen äh, Vergleichen zu sprechen. Wenn ich jetzt eine Stunde Rückentraining mache, komme ich auch nicht heim und sage, ich bin der nächste Schwarzenegger. Nein! So ja. spielt's nicht. Tut mir leid.
2: Es ja auch ein ganz anderes äh, Investitionsvolumen hinter der Formel 1 als hinter dem Wintersport. Also ja. du, natürlich, wir haben ja nichts dagegen und wir haben ja auch schon Ideen geäußert, wie man das Skispringen größer und populärer machen kann, wie man vor allem äh, dem Damen-Skispringen helfen kann, weil das ist die Sparte, wo das meiste Entwicklungspotenzial ist. Aber mal lieber kleinere Brötchen backen. Also nehmt euch doch die IBU als Vorbild. Ja, danke. Sag, wir danke, ziehen das genauso auf und dann, dann wird auch ein Schuh draus, aber diese, diese, diese Größenwahn, also das gebe ich dir völlig recht Tobi. Ähm, da, das geht mir auch auf den Zeiger. So, jetzt ja. haben wir Wutbürger ruf auch noch in der Sendung. Ja, gehabt, und dann.
1: der letzte Service Beitrag IBU <lacht> ist die internationale Biathlon äh, Union. Ja. Dann sagt doch, hey, lasst uns erstmal an dem beliebtesten und finanziell potentesten Wintersport orientieren. Und das ist Biathlon. Und die haben es hingekriegt, aus Damen und Herren ein gleichwertiges, hochwertiges, höchst attraktives Produkt hinzustellen. Und solange wir die kleinen Schritte nicht gehen, dann müssen wir nicht denken, dass wir äh, die die aller, aller, allergrößten Schritte gehen können. So, Wutbürger Ruf verabschiedet sich. Ich muss jetzt zum Schwarzenegger werden. Jungs, ihr habt's noch, äh, die Verleihung des Adler des Wochenendes. Was, jetzt gehst du einfach. Kümmert's euch drum. Noch no, no gerne no, mit dem rumsitzen und ins Mikrofon reden ist noch Corner ein Schwarzenegger geworden.
0: Du hast das falsche Vorbild,
1: genauso wie der Sandro Bertele. Da passt schon. So, jetzt lasse ich euch alleine. Männer, bringt's gut zu Ende. Ich verlasse mich auf euch. Und wenn das hier jetzt noch eine halbe Stunde geht, gibt es Ärger mit mir. Tobi, trainiert geht. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für die Einsendungen. Auf euch ist Verlass, auf euch beide auch. Jungs, ich muss los. Sehr so vieles geht, Tobi. Ciao. Baba, für Tschüss, ciao, Arnold. Ciao. Ciao, ciao. Baba, servus.
0: So, Luis. Ja, Jetzt müssen wir, wir uns nur nicht auf die Spitze treiben. Gell? Ja, jetzt, jetzt sind nur mal wir beide da. Das könnte jetzt gefährlich werden. Wir müssen irgendwie schauen, dass das hier jetzt nicht eskaliert mit uns. Haben wir noch irgendwelche offenen Themen, bevor wir zu den Adlern kommen? Ja, ich, ich schaue gerade selber nochmal, aber ich ja. glaube tatsächlich, von den Hörerfragen haben wir auch alles durch. Also, wir ach, sind tatsächlich ach, ach. auf Kurs. Okay. Uh, das heißt, wir können uns den Adlern des Wochenendes widmen. Ist so das korrekt? Was. Ja, so machen ja. wir es. Fangen wir an mit den Damen, Ladies First. Die Flugshow
2: präsentiert den Adler des Wochenendes. Ja, wir hatten ja im Vorfeld noch eine kleine Diskussion, äh, so. wie, wie gehen wir es mit dem Adler eigentlich an? Das müssen ja. wir zur Klarstellung vielleicht nochmal sagen. Also, ja. ähm, wir haben uns grundsätzlich darauf geeinigt, dass es diejenigen bekommen, über die man in der sportlichen Analyse vielleicht nicht so ausführlich gesprochen hat oder vielleicht auch gar nicht. Ähm, aber abseits von dem Offensichtlichen, und da habt ihr uns ja auch Input gegeben, also es wurde bei den Damen gefragt nach Frieda Westmann beispielsweise. Mhm. Dafür war die Frieda einfach zu gut dieses Wochenende, muss man so sagen, und sie ist ja von uns auch schon mit Adlerpreisen bedacht worden. Deswegen haben wir uns entschieden für eine Springerin, die das erste Mal in die Top Ten gesprungen ist. Ähm, gleich bei ihrem ersten Weltcup-Wochenende, weil sie war bislang nur im sommer mit dabei. Und zwar war das die gute Ringo Miyajima aus Japan. Bis ähm, äh, vor wenigen Jahren sogar noch als nordische Kombiniererin unterwegs gewesen. Hat erst vor kurzem den Sprung zu den Spezialistinnen gemacht und an diesem Wochenende wirklich sehr gute Leistungen gebracht. Ähm, auch ihren ersten Top-10-Platz erzielt mit Platz 9 am Sonntag. Und deswegen geht die Auszeichnung in dieser Woche an Sie. Und damit äh, gebe ich zurück zu dir, lieber Gernot. Wer ist es denn bei den Herren geworden?
0: Wer ja, ist es bei den Herren geworden? Ja, auch da gab es Diskussionen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz äh, zu den Damen. Für mich wäre es Eva Pinkelnick gewesen. Eben natürlich auch Frieda Westmann, eine geeignete Kandidatin. Aber wir wollen uns äh, bei den Adlern wirklich darauf fokussieren, dass wir einen Blick über den Tellerrand hinaus machen und äh, nicht die Leute auswählen, die wir eh schon äh, zuhauf thematisieren und und äh, deswegen haben wir uns da für andere jetzt entschieden. Bei den Herren ist das, das freut mich als Österreicher natürlich besonders, <lacht> <lacht> äh, das muss ich auch ganz klar sagen, das ist der Philipp Aschenwald, äh, weil der, finde ich, mit den Plätzen 8 und 12 sich wirklich stark zurückgemeldet hat. Luis, äh, stimmst du mir da, glaube ich, zu? Zu 100 Prozent.
2: Also, ja. ich, ich musste eben auch nochmal nachschauen, als du sagtest, er ist viel COC gesprungen. Ich hatte das irgendwie gar nicht so in Erinnerung, aber ja. du, du hattest natürlich völlig recht. Und deswegen sehr
0: unerwartet auch, umso stärker, wie er es an diesem Wochenende gemacht hat. Wo wir wieder bei der Dichte im ÖSV sind, bei den Herren. Das ging ein bisschen unter, vielleicht, dass er letzte Saison dann, dann mhm. mehr, mehrheitlich COC gesprungen ist. Und. Na, also mit Platz 8 und Platz 12, also wirklich richtig, richtig stark, äh, hat er gut gearbeitet über den Sommer. Und glaube ich, ist jetzt erstmal auch äh, durch den Quotenplatz, den man sich ersprungen hat im, im COC, glaube ich, ähm, deswegen waren ja auch sieben Österreicher am Start, hat jetzt, denke ich, äh, für die nächsten Wettbewerbe, wenn das so weitergeht, erstmal seinen Fixplatz zurück. Und genau, deswegen ist er unser, unser Adler des Wochenendes, Luis.
2: Ja, und ich bin dann auch gespannt, ähm, wie der Öster äh, österreichische Skiverband dann quasi den Ersatz für Daniel Huber regeln wird, weil mhm. der Platz ist ja jetzt frei. Ganz genau, ähm, ja. Wen sie dann aus dem, aus dem COC oder aus dem B-Team quasi hochziehen. Aber wie, wie du schon gesagt hast, diese, diese Dichte, das war in der letzten Saison schon stark. Ich äh, sehe auch, dass es da... Äh, eine Tendenz gibt, die das Ganze sogar noch stärker werden lässt und das hat mich dazu bewogen, in unserem Tippspiel Österreich wieder auf Platz 1 im Nationen Cup äh, zu setzen sogar.
0: Mhm. Und bei diesen Ergebnissen, das erinnert mich immer wieder zurück an den Amtsantritt von Andi Witthölzl als Cheftrainer, wo wir darüber gesprochen haben, okay, was dürfen wir uns da jetzt erwarten, was kommt da jetzt auf uns zu und ich kann mich erinnern, der Andi Withölzl hat immer gesagt, ihm ist es, oder bei ihm steht es an erster Stelle, dass ein Wirgefühl entsteht dass man offen miteinander redet, offen aufeinander zugeht, offen miteinander kommuniziert und dass ihm dieses Teamgefüge ganz, ganz wichtig ist. Und ich finde, das merkt man auch. Das merkt man auch innerhalb der Mannschaft, das merkt man bei den Leistungen und so schafft es dann halt auch ein Philipp Aschenwald, der letzte Saison wirklich seine Probleme hatte, dass er sich so zurückmeldet. Ja, wieder beste Beispiel dafür,
2: ähm obwohl Skispringen grundsätzlich ein Individualsport ja. ist, geht es ohne dieses Teamgefüge einfach nicht. Ganz das genau. ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die so in den letzten, sagen wir mal, zehn, zwölf Jahren irgendwo gereift ist. In Deutschland ja, maßgeblich geprägt von, von Werner Schuster. Und du merkst, dass das in den anderen Ländern genauso gehandhabt wird. Und äh, ja. das ist dann umso schöner zu sehen, wenn wenn es sich einfach so wunderbar ausgeht.
0: Und ziehe DSV-Herrenergebnis an diesem Wochenende. ne? Ähm da entsteht halt diese Dynamik nicht, wenn einer schwächelt. Da, mhm. Das das, das ist halt das. Das zieht dann vielleicht auch die anderen ein bisschen mit runter, wenn 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 man sieht, okay, mein Kollege Karl Geiger springt jetzt leider auch nicht so gut. Das ist halt schlecht für die Grundstimmung. Und auf der anderen Seite beim ÖSV hat es dann umso besser geklappt. Und ja, natürlich setzt das neue Kräfte frei, neue Energie frei und, und stärkt auch das, das Selbstvertrauen der Mannschaft. Auch wenn es natürlich klar ein Individualsport ist, äh, bei dem aber das Team trotzdem trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Genau, haben wir die Adler. Ringo Miyajima, ist das richtig ausgesprochen? Ja. ja. Ringo Miyajima bei den Damen und Philipp aschenwald bei den Herren sind unsere Adler des Wochenendes und damit glaube ich, können wir den Saisonstart das Kapitel schließen oder haben wir noch was? Nee, ich
2: denke, das, das wäre es soweit. Dann bleibt eigentlich mhm. nur noch der Hinweis drauf, wie es jetzt in der Flugshow weitergeht, ja. weil natürlich ist Pause, aber bei uns ist ja keine Pause. Ne? Also Das Stichwort ist in dieser Folge, glaube ich, sehr oft gefallen und ihr könntet schon erahnen, was euch jetzt erwartet. Es wird bis es dann Ende November in Ruka weitergeht, äh, noch die beiden Vorschauen geben. Zu den Damen und äh, zu den Herren. In welcher Reihenfolge? Das müssen wir, glaube ich, im Redaktionsmeeting nochmal äh, fix machen. Aber es wird je eine Folge pro Geschlecht kommen. Und bei den Damen können wir sagen, äh, da werden wir auch wieder Unterstützung bekommen, lieber Gernot.
0: Ja, Unterstützung. Äh, ich würde fast sogar sagen, geballte Skisprungkompetenz, Luis. Expertise pur. Ja. ja.
2: Ja, weil wie in der letzten Saison ähm, ist auch die liebe Uli Gressler wieder bei uns am Start. Ähm, lässt euch schön grüßen, freut sich auch auf die Saison. Äh, wird, wenn es ihr Terminplan ermöglicht, ähm, so oft es geht, äh, bei uns mit dabei sein und macht natürlich auch bei unseren Tippspielen mit, davon mal abgesehen. Aber mhm. äh, sie werden wir dann auch zur äh, Vorschau auf äh, die Damensaison bei uns natürlich äh, begrüßen dürfen. Das Spannende ist ja, äh, jetzt haben wir Ende November... Herrenwochenende Roka und danach ein reines Damenwochenende in Lillehammer, ähm, dann nehmen wir uns natürlich umso mehr Zeit, mal einzeln auf die Geschlechter einzugehen, was vielleicht, wenn es so Doppelweltcups gibt, wie jetzt an diesem Wochenende auch ein bisschen untergeht.
0: Ganz genau. Also wir freuen uns auf dich, liebe Uli. Äh, bin auch sehr gespannt, wie die Uli nochmal diesen Saisonstart in Wieswa einordnet. Ähm, das ist wirklich immer sehr interessant, wenn eine ehemalige Top-Skispringerin da hier ihre Expertise einbringt. Gell, Luis, da sitzen hm. wir auch öfter, öfter mal noch da und, und staunen, was sie da noch für, für Punkte reinbringt, äh, für, für Themen, wo wir eigentlich uns, wo wir gar nicht drüber gesprochen hätten. Ähm, also da freuen wir uns sehr drauf, liebe Uli. Und damit würde ich sagen, Luis, machen wir die Sendung zu.
2: Ja, dann bleibt wie immer noch der Hinweis auf äh, Social Media. Also ihr findet uns auf äh, Facebook und auf Instagram, beides unter dem Namen Flugshow. Lasst uns auch gerne noch eine Bewertung bei Spotify da. Mhm. Da stehen wir immer noch bei 4,8 Sternen, bei 167 mhm. Bewertungen. Finde ich, kann sich ähnlich sehen lassen wie der Saisonstart äh, von David Kobatzki. <lacht> äh, und dann bleibt im Grunde genommen nur noch eins. Und äh, das übernimmt
0: derjenige, der das hier überhaupt erst eingeführt hat. Gerne. Ja. Vielen Dank, lieber Luis. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, euch hat diese Sendung gefallen. Es waren vier Springen, es war wirklich viel drin an dem Wochenende, deshalb auch viel Gesprächsstoff. Äh, Einige sorgte für Diskussionsstoff, aber wir haben natürlich auch äh, sportlich äh, viel Tolles gesehen. Und ja, dann entlasse ich euch in diese Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Flick's, soweit's geht's. Und tschüss.